0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Peter Løde. Sirenerne hyler, og bomberne falder over Danmark. Den kolde krig er blevet varm, og 3. verdenskrig er brudt ud. Krannebrud handler i dag om krigen, der aldrig kom. Nemlig atomkrigen. For dybt under Rold Skov i Nordjylland lå det, der skulle bevare Danmark for eftertiden i tilfælde af den 3. verdenskrig. Stedet hedder Regan Vest og blev etableret i 1960'erne som det danske demokratis sidste bastion, hvis atomkrigen brød ud. En militær bunker, hvorfra regeringen og monakken kunne sikre Danmarks overlevelse i det værst tænkelige scenarie. I to særafsnit af Kranjebrud på Radio 4 kan du komme med på en rejse dybt ind i Danmarks sikreste atombunker, hvor vi udfolder historien om, hvordan Danmark skulle bestå i tilfælde af atomkrigens rasen. I det forrige program hørte vi blandt andet om, hvordan der lå konkrete planer klar for, hvordan regeringen kunne inddrage borgernes rettigheder, hvis det blev nødvendigt.
2: Det var jo noget af det første, man ville gøre, det var at hive en forberedt lov op af skuffen. Mm. Den går under navnet skuffeloven. Og det er en, en, en fuldmagslov, som øh, var møntet på en krisesituation, som ville give regeringen nogle beføjelser, der ligger langt uden over den almindelige ret.
1: Og så fik vi et indblik i det massive arbejde, der lå i at udhule bakken, så der var plads til det 5.500 kvadratmeter store anlæg.
2: Dem, der havde byggeledelsen hernede, blev sendt til Sverige for at lære, hvordan man bruger ligesom sig ind i undergrund og så videre på den der måde. Øh, og, og, og hold, ja, lære dig at, at sprænge sig vej ind igennem det, fordi det er jo ikke noget, man gør så meget i Danmark på den måde.
1: Og her i andet afsnit fortsætter rejsen. Denne gang skal vi især se nærmere på dagligdagslivet, fordi 350 personer, blandt andet politikere, embedsfolk og regent, som i tilfælde af atomkrigen skulle begive sig gennem den 400 meter lange gang, dybt ind i en bakke i Roldtskov, ind i en ny virkelighed.
2: Nu går vi, vi er ring et ja. og går af centralgangen.
1: Vores guide hedder Bodil Fransen. Det hinder er museumsinspektør ved Koldkrigsmuseet Regan Vest, som det hedder i dag, efter at anlægget er blevet taget ud af brug.
2: Og jeg tænker, at vi går helt op værst i anlægget og snakker lidt om luftindtag og hvordan man kan køre helt neddykket.
1: Anlægget er bygget op som to enorme ringe, der er forbundet af en lang tunnel og vi er i den anden og inderste ring, der for det meste er bygget til beboelse. Ja, det ligner jo et, et, et sløjt lokale ved første <laughs> øje første hvad, hvad er det, der er herinde?
2: Det, vi er nede i nu, er vi er helt nede bag at i anlægget Ja? Æ, og inde i den afdeling, hvor man trækker frisk luft ind og ventilerer rundt i anlægget. Altså det hele elektrationsstyringen er nede. Og som det er lige nu, hvor vi står hernede, der trækker vi frisk luft ind fra to store indsugningsskakter, mm. der er herude bagved, som går op til overfladen, og så trækker det luft ind, så ryger det igennem det oprindelige ventilationssystem, der er hernede, og bliver lidt ud i ringene og, og anlægget. Og det fungerer jo fint, altså man har jo faktisk ikke nogen fornemmelse af sådan at gå med under jorden på den led, der er ikke klammer, der er ikke noget som helst, altså, det er sådan den, der lidt at gå på kajøtestækket på en færge, ja. når man går hernede. Øhm, og det, man kan sige på den led, så kan man jo, så længe man kan holde ud, der ikke er dagslys nede, så kan man også sådan set være her uendeligt på den måde. Mm. Men det er klart, at hvis man begynder at kaste med enten giftgasbomber eller med atombomben, jamen så er luften lige pludselig ikke god længere, og så skal man handle. Og det var ligesom det scenarie, man, man regnede med, så det skulle man selvfølgelig kunne håndtere. Og hvad gør man så? Jamen hvis det er giftgasbomber, altså sådan noget som blistergasser eller sendemsgasser eller andet lignende krisgasbomber... Øh, mm. Så ville man gøre det, at man kørte luften ind igennem nogle særlige ventilationskanaler herinde og filtre herinde. Og så vil man gå hen, og så ville man lede sådan nogle store tønder, der står hernede. Ja, en kæmpe hjernetønde. En enormt tønde, ja. ja, som kommer fra Drækerværk Løbæk. Det er dem, der kan sådan noget med sådan noget. Okay. <laughs> øhm, og dem ville man spænde fast på ventilationsanlægget kanaler for oven og for neden. Og så vil man lede luften igennem dem. Og de her tønder, de består af en blanding af sådan nogle meget fine partikelfilter og så aktivt kul. Okay. Øh, og det ville rense de her krigsgasser væk. Øh, og så kunne man så lede luften ud i anlægget igen. Så var den i orden. Og det var et spørgsmål om simpelthen at have nok af de her tønder og filtre. Og det mente man nok, man havde. Altså det var ikke det, man for alvor var bange for. Nej, okay. Hvad var man så bange for? Det var alvor, altså, Der var, hvad man kunne blive virkelig udfordret. Det var, hvis der kom en atombombe, og luften var radioaktiv udenfor. Øh, fordi det kan du i princippet også godt filtrere dig ud af. Mm. Men der var to gode grunde til, at det ikke var det, man skulle gøre i begyndelsen, hvor radioaktiviteten var meget høj. Den ene er, at øh, hvis du filtrerer for det på et tidspunkt, hvor der virkelig er meget radioaktivitet, altså lige efter en hvor der er meget radioaktivitet i luften, så stopper du hele tiden filtrene til. Det vil sige, at du skal hele tiden skifte dem, så mm. du vil bruge din beholdning af filtre meget, meget hurtigt. Den anden var, at hvis man skulle skifte de her atomfiltre, så skulle man faktisk sende to mænd ud og kravle ude i selve ventilationsskakterne herude, ja. hvor luften faktisk er Og det er lyder ikke sundt. Ej. Ej, Og det havde man en procedure for. Altså, man var klar til at gøre det. Man valgte to folk fra det tekniske personale ud. De skulle til læge, tjek. de skulle have tøj på, Ej, helt tæt en tøj på, Ej, masker, og så skulle de tage nogle to blyforklæder på, der hænger herude.
1: Ja, to øh, sådan lysegrønne øh, forklæder kan jeg se.
2: Ja, det er altså nogle, man også bruger ved røggenundersøgelser ja. osv. Og, øh, og så skulle de gå ud, og så skulle de bolde de her atomfiltre af, som er sådan nogle firkantede kasser, lægge dem i en pose, lægge dem til side, de brugte, øh, sæt de nye filtre på, og bolde dem til igen. Og det havde de præcis, eller maksimum, et kvarter til fordi hvis de lå under mm -hmm. det her kvartersgrænser, så ville de nok blive syge, men de ville ikke blive bløde syge. Så var den dose, de fik for høj.
1: Oh, Hold det. Så det var en kamp mod tiden? Det
2: var en kamp mod tiden. Altså, og, 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 og så kan man sige, øh, altså, øh, hvis man skulle køre den procedur, og man skulle regne med, at folk var syge nogle dage efter, når de kom ud fra, så kunne du ude, at de bruger alle en mand op. <laughs> så det, man faktisk gjorde i stedet for, det var at lukke fuldstændig for frisk luftindtag. Okay. Og så er man en ubåd. Så kører man neddykket. Det er det ord, man bruger. Ja, okay. Så skal du genbruge luften herinde og resvirkulere den. Det kan man også godt. Men der er to ting, man skal tage højde for. Vi er under CO2. Ja. For 350 mennesker, der gør det, så når du hurtigt til et punkt, hvor CO2-indholdet er så højt, at man bliver dårlig, assistent dør af det. Så derfor skal man rense det væk. Og det gør man ved at tage sådan nogle meget store tønder, der ligger i to rum herude bagved. Det ligner perlegrus, det der okay. Men det er åndedrætskalk, det der ligger dernede i. Og det hælder man i sådan en stor tank, igen for at Lybæk. Der står her, øh, som man så kunne åbne for oven og, og øh, hælde det ned i, og man fugter det. Og når man så kører luften igennem det, så binder det CO2'en, og så kunne man så sende luften ud igen. Og samtidig så spiser man også, hvis man har 350 mennesker hernede, så spiser man hele tiden af ilten. Så derfor er der en ildgrav tre rum længere henne med 132 sådan relativt høje øh, mm. iltflasker, som så kunne tilsætte lidt ekstra ilt til luften. Okay. Og så var kunsten, og det er her de her 10 dage kommer i spil. Kunsten var at finde det niveau, hvor man havde tilpas lavt co 2 indhold og tilpas højt ildindhold, til man kunne arbejde hernede, men uden at bruge det hele op for hurtigt. Og det er nok også det sted, anlægget fejler en lille smule. For 350 mennesker hernede, der var der ressourcer til seks dage og et antal timer. Så var man faktisk nødt til at åbne. Og når man kører efter de 10 dage, så er det mm. fordi, efter de 10 dage, så er den værste radioaktivitet overstået. Så du var nødt til
1: i bedste tilfælde at åbne... En tre, en tre, 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 og en, en, en halv dag, før du egentlig burde. Okay. Være. Ja. Jeg kan også Så se, der står. Øh... Ja. Jeg, jeg kan bare se, at der, der står en 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 noget der ligner lidt en rumraket ved ved siden af, øh, hvor der det ligner der er en overfrakke indeni. Altså, hvad hvad er det, vi står og kigger på der?
2: Jamen det er faktisk raketten. <laughs> det går i dagligt tale under navnet Raketten. Det er en evakueringshejs. Fordi de her to indsugningsskakter, der ligger herude bagved, de havde mm. faktisk også en sekundær funktion. Hvis du blev fanget hernede i den bagerste del af anlægget, og ikke kunne komme ud til hovedet engang derude, så var muligheden for at komme ud. Det var derude. Alle, der kunne, skulle gå ud til den ene, og så skulle de gå og kravle de her 50-60 meter op til overfladen mm. ved hjælp af sådan nogle ja. øh, Så skulle de slå en låge op, løbe ud øh, i terræn, gå over til den anden indsugningsskak, og så skulle de etablere sådan et hejseværk, der står deroppe. Og når de har gjort det, så sendte de ned. I mellemtiden skulle den der bæres ud til den anden indtoningsgart. Og alle dem der var skadet, de ville så blive placeret inde i den her ret smalle ret mm -hmm. må man sige.
1: Ja, ja der, er meget, de, nej, altså der er jo ikke meget på det. Det minder lidt om en kiste, som ja, man burde begraves i. Nej,
2: der står noget. Ret, ikke? Ja. Øhm, og så bliver man spændt fast om livet og om hovedet og ind i den her canvas sæk Og så kan man simpelthen blive hejst de her øh, 50-60 meter op. Op
1: igennem ventilationsskakken? Ja,
2: eller igennem luftindtagsskakken, ja. og den er på millimeter kun stor nok til det. Altså, det er alt det, den kan gå om. lyder
1: ikke som nogen rar oplevelse? Vi
2: har snakket med nogle af dem, der har testet den, og de siger alle sammen uden forbehold, at det er en ualmindelig ubehagelig oplevelse, <laughs> det tror jeg på. <laughs> men men taktikken virker, altså, teknikken virker, det er, det er en kendt måde at få folk op på, så, så det er ikke, fordi det er nogen dum løsning. Så kan man sige, at hvis man skal kunne det her med at køre selvstændigt, hvor er den udenfor? Så skal du selvfølgelig have adgang til rent drikkevand. Så det er der klart. Der er ja. faktisk tre vandboringer hernede. Det her er den ene af dem. Den går så ned i grundvand, øh nedenunder og trækker frisk vand op til anlægget. Du lytter til Radio 4.
1: Det var det her, der var Marit-scenariet, da Regen blev bygget i 1960'erne. En tredje verdenskrig udkæmpet med atomvåben. Og selvom den kolde krig aldrig blev varm, så var frygten og det enorme beredskab, som Regen repræsenterer, langt fra overdrevet. For der lå konkrete angrebsplaner klar i skuffen hos landene i varsjave -pagten. Planer for, hvordan Danmark skulle invaderes i tilfælde af at udbrød åben krig mellem Øst- og vest og her spillede blandt andet de polske styrker en ganske særlig rolle. De konkrete planer har historiker og koldkrigsforsker ved Rigserked en Andersen set nærmere på, og i en tidligere Grænde udsendelse udfoldede han, hvordan en potentiel sovjetisk invasion af Danmark skulle foregå.
0: Særligt fra slutningen af 50'erne og så et godt stykke op i 60'erne. Så, så sker der, at der sker simpelthen en, 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 en udbygning af, af Sølhens atomar-kapabiliteter, øh, man tager simpelthen øh, masin teknologien til sig. Den, den sovjetiske leder i den periode, Khrushchev, mente nærmest også, at man kunne erstatte øh, store dele af, af de traditionelle konventionelle styrker, øh, blandt andet på på antallet af kampvogne, hvis man så derimod fik, fik flere missiler. Og, og de atomarkapaciteter gør jo også, at man, man, man begynder en, 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 en. Der bliver introduceret en anden form for fortænkning øh, i den sovjetiske generalstab. Øh, man, man ser mulighederne for, at, at man vil kunne øh, øh, udkæmpe en krig. Ved NATO, mod NATO og faktisk vinde den ved brug af atomvåben. hvis man er i stand til øh, at slå først, øh, slå NATO's øh, kommandostrukturer ud, deres, øh, deres øh, strategiske reserver, deres lufthavne, altså flybaser, flybaser, øh, flodstationer. Og der, der begynder så en, 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 en helt ny, kan vi sige, øh, udvikling af en, en, en ny doktrin ved massiv indsættelse af atomvåben. Og det, det ser vi øh, i, i øh, de her øvelsesmateriale, som, som, som jeg sidder og arbejder med. Og, en af, og det, der er interessant, det er, at, at, at den her teknologi og udvikling af doktrin jo også er et øh, meget, meget, eller særdeles påvirket helt konkret af, af, af de politiske spændinger, Um, og en af de, de øvelsesscenarier som, som jeg sidder og arbejder med øh, lige nu, det er en såkaldt øh, øh, command post exercise, som, som hedder Burja, eller Bursa, som den blev kaldt på, på polsk, øh, som fandt sted fra perioden fra, fra 4. oktober til 16. oktober 1961. Og det jo altså lige midt under, øh, under øh, Berlin-krisen, og det, der er, det, der er interessant ved den her øvelse, det er, at, at scenariet for, for øvelsen, det er, at øhm, man fra sovjetisk side ønsker at øh, øh, få en endelig fredslutning med, med Tyskland, det vil så sige med, med, med DDR, med, med Østtyskland. Øhm, og det, der vil ske, hvis man gennemfører en endelig fredslutning med, med Østtyskland, ensidigt gør det fra sovjetisk side, det vil jo så fratage de vest, vestmarkterne adgang til Berlin, hvor de er der, som står der som, som øh, besættelsesmagt. Og øh, hvis øh, man har en fredstraktat, og dermed fjerner legitimiteten under Østmagternes tilsædeværelse i, øh, i Berlin, så vil man fra, fra Østblokkens side så i det her scenarie man, at øh, Vestmagterne ville forsøge at tilsvinge sig adgang til Berlin. Og det ville så udløse en, øh, en konfrontation mellem, mellem Øst og Vest. Og i, og i det her scenarie her i, i, i Burja, øh, øh, som, som var den første øh, øh, øvelse, som, som, som samlede øh, var styrker under en øvelse, det vil sige, at under den her øvelse er der både sovjetiske tropper involveret, der, der er østtyske tropper involveret, og der er, er først, altså, mit fokus er, så, så øh, øh, tre polske armier, som, som er med i den her øvelse. Armeen er simpelthen, det er, øh, i den her sammenhæng, det er, det, 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 det er den vigtigste enhed, ja, og det er altså sådan en, 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 en armé på det her tidspunkt ville så have haft omkring mellem, mellem 12 og 14 af de her Luna-afføringstramper, øh, eller, eller, eller skot-raketter. Øh, de ville have også en kraft omkring, armé ville have haft, omkring 1300 og omkring 1000 mandskabsvogner, øh, og cirka omkring 300 artilleripjæser. Så vi taler altså om, om nogle, nogle, nogle betydelige enheder. Og det, der er interessant, øh, set med, med mine øjne, det er så, at, at, at øh, efter et øh, indledende atomangreb, så øh, ville man så have, have udnyttet det øh, potentiale, som, som, øh, hvor man havde fået slået hul i NATO's forsvar, ville man så have udnyttet til at gennemføre et, øh, meget dybe Øh, angreb langt ind på NATO-territorium med de her armerer. Og, og det, der er interessant øh, set fra, fra øh, i forhold til relation til mit projekt, det er, at den her øvelse her er den første øvelse, hvor vi ser, at øh, den polske front, som nu får øh, betegnelsen kystfronten, gennemfører et angreb i retning mod det danske territorium. Det som man var opnået ved, ved og den operation, som, som, øh, som, som øh, de tre polske arméer øh, skulle gennemføre, det var, kan vi sige, det er en, 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 en forskydning fra, fra, fra Polen ind til det østtyske område, en forskydning på cirka mellem 700 og, og, og 1000 kilometer, hvor man skal flytte tre arméer. Det er en meget meget kompliceret øh, operation. Og derefter skulle man så øh, indlede en, en offensiv hvor hovedmålet var øh, at, at, at trænge ind, øh, omkring, ind over den vesttyske grænse omkring Lübæk-området, øh, ind i Slesvig-Holstein, øh, og hovedmålet for de polske styrker, det er først og fremmest, det er at få indtaget og, og sat sig på, på Kielerkanalen. Øh, og derefter er det så også at rykke op i Jylland og øh, sikre sig og af, afskære NATO-muligheder for at øh, at bruge Jylland som opmarsområde for for reserver, og det er først og fremmest øh, den store havn i Esbjerg, som som vil være hovedmålet, og så derefter er altså, trænge op i, øh, i i Nordjylland. Øh, så så det, det, det hele for reserverpakkens operationer, det er, der handler det simpelthen, om, det handler om, hvis, hvis krigen kommer, øh, så er øh, resonderet er, at så skal krigen ikke foregå på vores territorium, den skal foregå på fjendens territorium, og det handler om hurtigst muligt at stå til. Mod, mod fjendens nervescentre, hvad det vil sige ramme øh, øh, NATO's øh, atomvåbenarsenaler, og det handler om at, at ramme NATO's øh, strategiske reserver, der hvor man har mange tropper. Øh, det har, handler også om at slå NATO's øh, lufthavn ud. Og så handler det også om at, at, at lamme NATO's evne til at få forstærkninger fra USA. Og det altså forstærkninger, som skulle komme fra USA, de skulle selvfølgelig sejles over Atlanten. Øhm, og skulle så landsættes i, øhm, i store vestlige havne. Så, så havneområderne er også, øhm, og det er først og fremmest for, for den polske front, der er det at og, øhm, indtage isbjerg.
1: Stine Andersen medvirkede i Kranjebrud i januar 2021.
2: Du lytter til Kraniebryd på Radio 4.
1: Tilbage i bunkeren ved Regan Vest bevæger Bodil Fransen og jeg også ind i et rum, der ikke gør det store væsen ud af sig, på trods af, at det var indrettet til en ganske særlig beboer.
2: Altså nu kunne jeg godt tænke mig, at du beskrev rummet, og så kunne du få lov at gætte på, hvor vi er.
1: Ja, altså det ligner lidt et gammelt læreværelse, vil jeg sige. Der er to skrivebord, selvfølgelig med askebærer på, det, det er klart. Øh, det, det er lidt kontoragtigt, der står 245 på døren, kan jeg også og inde ved siden af der er der en lille, to senge og øh, to metal og så et, øh, et lille toilet herude. Øhm, det er lige lige noget, noget beboelse af en art, vi næsten gætte på. Altså fordi det minder lidt om et discount hotelværelse <laughs> i en eller anden form. Men hvem der skulle bo her, det, det er måske sværere at sige, måske en... En minister eller noget i den, den dur er, er er helt skævt på den.
2: Ah, men du skal en tak højere op.
1: Er det, det, det er regentens øh, gemakker, det er, hvis man, det, man kan kalde det
2: gemakker. det? Er, det er lige præcis det, der. er. Øh, og din beskrivelse er jo meget rammende, fordi den er jo ikke, er jo på ingen måde brangende. Nej. Altså, øh, jeg plejer mig faktisk også selv, når jeg står med folk hernede og siger, at hvis jeg havde bestilt det som hotelværelse, så havde jeg da tænkt, at vi var på, øh, vi var på økonomiklassen ja. Øhm, og det er jo egentlig et meget godt øh, eksempel, da, da anlægget blev fredet hernede i 2014. Der var en af, af argumenterne, eller et af argumenterne i fredningsbestemmelserne, var faktisk, at det var et enormt godt eksempel på det danske lighedssamfund. Mm. Og det er det også. Yeah. Øh, der er ikke meget luksus at komme efter hernede. Øh, og, og, og man kan sige, nu har du ikke set nogen af de andre rum for alvor, men, men der er lidt mere luksus, fordi på alle andre, alle andre sover i høje senge. Det gør okay. ministerens
1: departementchef også. Men det gør øh, dronningen og, og prinskemalen også, ikke.
2: Nej, og hun har sit eget kontorrum og et eget sovrum. Ellers deler man også øh, kontorets og altså det er et rum. Og hun er den eneste, der har et eget bede. Det fik hun faktisk først i 1983.
1: Men man kan også sige, når det er regenten, så er øh, askebadet måske også noget af det vigtigste, der kunne være
2: herinde. Men ja, jeg vil sige, at hun er langt fra den eneste. <laughs> Men man kan sige, at man har jo heller ikke regenten med, fordi man nødvendigvis vil øh, bevare kongehuset som sådan. Det, er ikke, det tror jeg sådan man gerne, man ville, men, men, men det er ikke argumentet for at tage regenten med hernede. Det er igen en del af det her med at øh, respektere grundloven og demokratiet, for vi har i Danmark konstitutionelt monarki, mm. som en del af grundloven, der hedder bestemmelsen at en lov er først gældende i det øjeblik, regenten har sat sin underskrift på det. Okay. Øh, og det gælder i fredstid, og det gælder så også i krigstid, så hun skulle følge regeringen. Så hun
1: er her for at underskrive hun er, øh, lovene. Alle andre på grund af sin funktion.
2: Okay. Så må hun tage en fra sin familie med, og hvem hun ville tage med, det blandede man sig overhovedet ikke i. Det var hoffets beslutning. Okay. Og så kunne hun være mellem en og tre medarbejdere, med, altså administrative medarbejdere med hende.
1: Men det, øh, det var så her hun skulle, øh, hun skulle overnatte, som hvem end hun nu, øh, hvem end hun nu valgte. At
2: tage med ja. Øh, men det er ikke hele kongefamilien, der skal med hende.
1: Nej, okay. Det er kun de to. Ja. Regenten ja. og en.
2: Og hvem boder vi her med? Ja, men altså de ikke, de, de, de er ikke hele familien.
1: Jeg har også set der står VIP herude på ja. døren. Ja. <laughs> det giver det lidt væk.
2: Og hvem fik der så i første dag? Tredje. Okay. Ellers så havde du nogensinde projekt på dagen?
1: Regan består af to ringe, hvoraf den ene hus er langt det meste af beboelsen for de personer, der i tilfælde af krig skulle søge mod Rold Personer, der på den ene eller den anden vis var vigtige for Rigets overlevelse, skulle forlade deres familie og rejse ned i tunnellerne, hvor de skulle være med til at bevare demokratiet. Og en stor del af det arbejde foregik i den yderste af de to ringe. Det var nemlig herfra, at landet skulle drives videre i det omfang, det kunne lade sig gøre under en eventuel krig.
2: Vi er gået op og er gået ind i forsvarsministeriets gang. Og forsvarsministeriet er sammen med udenrigsministeriet klart de største øh, ministerier hernede. Det giver mening i en mm. sammenhæng. De vil komme med et sted mellem 32 og 36 personer værds. Det er faktisk næsten 20 procent af pladsen hernede, de tager. Øh, og det rum, vi helt konkret er gået ind i nu, det er faktisk ikke engang bare forsvarsministeriets, det er forsvarskommandoens. Og nu er jeg jo lige fabelet om, at det her mm. det er et, familie, et civil landlæg. Det var ikke her, man lavede den øh, militære planlægning, og det er det heller ikke. Men man prioriterede at have en lille delegation af forsvarskommandoen med hernede, så man havde den direkte forbindelse mellem den civile planlægning, som regeringen lavede, og forsvarsplanlægning. Og i sidste ende jo også, fordi regeringen er øverste myndighed også over for militæret. Mm. Så derfor havde man forsvarskommandoen med hernede, eller en del af forsvarskommandoen med
1: nu, nu nævner du det her med, at man hele tiden havde forberedt sig på, altså hvem er det, der står bag det her projekt? Hvem er det, der kommer på den her idé og sætter gang i byggeriet i første omgang?
2: Man kan sige at helt i starten, så er det sådan et, et, et krav fra NATO. NATO kommer med nogle helt klare anbefalinger om midt i 50'erne, at man er nødt til at prioritere den her planlægning. Og at en væsentlig del af det, det handler om at få bygget nogle særligt sikrede lokaliteter for, for regeringen, hvor de kan arbejde for simpelthen at sikre, at man har kontrollen over landet. Øhm, og så bliver den idé taget videre fra dansk side. Man starter ved årsskiftet 56-57. Og begynder planlægning af det, der hedder det civile beredskab, som er andet og mere end det her, men, altså, men, men, men som handler om, hvordan man skal sørge for at få det civile samfund til at hænge sammen i løbet af en krig. Det er ikke alene et spørgsmål om at redde befolkningens liv. Det var også et spørgsmål om at sørge for, at folk blev ved med at gå på arbejde, at transport fungerede, at man vidste, hvor der var fødevarer, hvordan skulle man reparere ting, og, og, ja, og så den her med at opretholde myndighedskontrollen i landet, altså regeringskontrollen og demokratiet i landet. Øhm, og så kan man sige, at i 60, 61, altså årsskiftet, der, der begynder man for alvor planlægningen af det her. De indledende øvelser ender med en lov om, om civil beredskab i 1959, og da man er den i hånden, så kan man så gå i gang for alvor. Øhm, så i 61 begynder man planlægningen af det her, og man vil finde ud af, hvor man skal placere anlægget henne, øh, og, og så går man i gang med at bygge fra 1963. Og hvis man kigger lige præcis i det rum, vi står med nu, så kan man se over på sådan et, et, et Europakort herover eller et udsnit af Europakortet. Ja. Og det er måske et meget godt eksempel på, hvad det var, man frygtede. Ikke? Fordi det er ikke særlig vigtigt på det her kort, om hele England er med. Det er sådan skåret er meget mærkeligt af midt i det hele.
1: Ja, og kortet består af mange små kort, der ja, ligesom der, på en eller anden måde er klistret sammen. Er, er sammen ja, ja. Ja.
2: Øh, og det er også skide ligegyldigt, om Sydeuropa er med. Men der skal byen med meget af Sovjet med, og især skal hele Østersøen med. Og det handlede selvfølgelig om, at den trussel, man regnede med, med den vej, man kiggede, det var øst på, og det var ø, Sovjet. Og det var især, hvor man klar over, at ø, 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 østersø var sindssygt centralt, også i en dansk sammenhæng. Standard ligger jo lige på grænsen af Øst og Vest, ø, hvis man kigger i en, en koldkrigsperiode. Øhm, så man var helt på det rene med, at man ville blive del af kamphandlingen, stort set fra dag 1. Og man regnede faktisk med, at der ville komme et meget voldsomt angreb på Sjælland og øerne, fordi øh, Sovjet havde en meget stor Østersøflåde, og den eneste måde, de kunne få den ud og kæmpe ud i verdenshaven, det var gennem de danske stræder. Okay. Så dem ville de have kontrol med. Og der regnede man med, at man ville bruge atomvåben. Så alene den grund var, i det tanken om at holde regeringen på Sjælland, den var, øh, den var farlig. Altså, det, var, det gav mening, og I var gode i regeringen. Så det, det er derfor, det ligger her under Rold det er, det er ja. og så havde man en undergrund her, der var god, og man kunne så placere det relativt højt op i Jylland, fordi så kunne man håbe på, at den tid, der gik inden her havde kæmpet sig hele vejen op igennem Jylland, at der kunne NATO nu komme til undsætning.
1: Der har virkelig, altså der har ligget enormt mange overvejelser bag hver en detalje i den her bunker. Ja. Altså det, det er jo enormt fascinerende, at man på den måde har siddet der og planlagt alle detaljer øh, ned, til, ned til det aller, aller mindste, som, som det her...
2: Jamen, der er jo sådan noget. Altså, det kunne ind under huden på en. Ikke? Der er den der djævelen i detaljen, tankegang i det hele, ikke? Hvor, man, hvor, man, øh, hvor man bliver mere og mere, man bliver mere, og mere stille, mm. næsten, jo mere man kommer rundt. Ikke? Fordi det, bliver, det er så overvældende. Du lytter til Radio 4.
1: Tilbage i Beboelsesringen viser museumsinspektør Bodil Fransen også videre ind i komplekset.
2: Nu så vi øh, dronningens ja. sove. Og her har man så en anden type soverum.
1: Ja, det er jo med tre køjer.
2: Ja, i hver side, så det er seks køjesenge mm. på et areal af 10 kvadratmeter. Og det, det her, den her afdeling her, det er det tekniske personale, der sover nede. Og der kørte man efter en, en arbejdsplan, der hedder 8 timers arbejde, 8 timers hvile og 8 timers søvn. Og for at optimere pladsen hernede, og få plads til de her 350 mm. mennesker, så kørte man på værelset, som dem her. Øh, der kørte man det, der hed den varme princip.
1: Altså, man simpelthen skiftede til at, yes. at ligge i sengen? Så når
2: en havde sovet i 8 timer og stået op, så var der en anden, der skulle gå hen og sove og overtog den her seng. Og når han så stod op, jamen, så var der en tredje, der skulle, var, skulle have skift og igen overtog sengen. Så på sådan et værelse her på 10 kvadratmeter, der skulle der i princippet bo 10 personer. <laughs> Hold det op. Det kan jeg blive i lidt. Det er tæt. Ja. Efter sådan en øh, 10-14 dages tid, kan man sige. <laughs> Andre rum er så til gengæld lavet med enten to eller tre senge og så skrivebord. Ja. De ville typisk være forberøg, øh, forbeholdt en øh, minister og hans departementschef eller embedsværket, og de havde så i modsætning til det tekniske personale, der havde de egne værelser, fordi de skulle kunne arbejde på alle tidspunkter i døgnet.
1: I dag i kraniebrud på Radio 4 er vi på besøg på koldkrigsanlægget Regan Vest. Et civilt anlæg, der under den kolde krig skulle huse nogle af landets vigtigste personer i tilfælde af atomkrig. Et anlæg, der heldigvis aldrig blev taget i brug. Og når man går langs de lange gange og ser dit mange tomme senge, hvor sengetøjet stadig er pakket i plastik, så kan man næsten forestille sig det liv, der ville have været, hvis anlægget faktisk blev taget i brug. 350 mennesker, der skiftevis sov, arbejdede og levede deres hverdag 60 meter under jorden. Et liv, som heldigvis aldrig blev levet. For den kolde krig sluttede og gjorde dermed en ende på atomfrygten.
2: Da det var slut, så kan man sige, at det scenarie, hvor man frygtede et atomangreb og et angreb mod Sjælland på den måde, altså hvor stræderne var enormt vigtige, det forsvandt ligesom. Og tanken om at skulle evakuere en regering væk, så langt væk fra København og herovre til, blev stadig mere og mere sådan fluffy. Altså. Man var faktisk i 2003 meget tæt på helt skløtteanlægget ud af, af, af alting, altså. Øh, helt ud af beredskabet. Men så kom 9-11, mm. og så trak man lige vejret og tænkte, vi må heller lige se, hvad der sker. Men 10 år senere, så var man så stadigvæk der, hvor man tænkte, det er fint at beholde Rekan Øst, som er tæt på København, men det med at også skulle leve af en regering langt væk og til Jylland, det, det, det virkede ikke som noget, der gav mening med. Og så må man så også sige, at altså, det vil koste enormt mange penge at opdatere det.
1: Men jeg tænker også, nu er vi jo i en tid igen, hvor man snakker om atomkrig <coughs> og, og sådan noget. Men så, er det, så, så vil det sandsynligvis være, være øst man, man, man vil bruge i, i tilfælde af det.
2: Ja, og ja, altså, det er så svært det her, ikke? fordi der er jo mange paralleller i mellem det, man ser i dag og det, mm. man, ser, man så dengang. Og så er der nogle ting, der er helt, helt anderledes. Det er jo ikke en ideologikrig i dag, og vi er jo sådan ikke i krig med Putin, altså. Øh, men det er klart, at alene det faktum, at der pludselig er krig på europæisk grund, og at man begynder at tage atomvåben og så videre, det gør selvfølgelig, at man, at man bliver lige sådan lidt... Uff, øh, det er ikke... Øh, altså det bliver alt for sørgeligt aktuelt, det Det må man jo sige. Øh, men jeg tror stadigvæk, at man skal holde lidt fast i, at det ikke... Øh, 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 det, det er et andet scenarie, end det, man havde dengang. Og ja, man har et øst, mm. som i princippet kan det samme som det her, og som er nyere.
1: Så der er, der er
2: en plan Der derude. er en plan stadig, og, og, og så er der en hel masse plan, som jeg ikke ved noget som helst om. Ja, jeg selvfølgelig. Helt <laughs> du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
1: Det er en lounge? eller? Ja, en
2: lounge. Dagligstue. Ja. Øhm, og den her, altså hele Ring 2, går som tid under navnet Opholdsringen, fordi der er mange sove, så har du så netop de der, sådan velfærdsfaciliteter med køkken og kantiner og opholdstof og, og sådan noget. Et lille kondium. Mm. Men den her en der har der, der man prøvet at skabe et helt andet miljø. Altså at kunne sætte sig ind og, og, og slappe af i og ø, hygge sig, og, og slappe af, når man havde sine pause herinde.
1: Og igen så kan man, når man ser Opholdsrummet, sagtens forestille sig livet i bunkeren hvordan der på en helt almindelig hverdagsaften ville være fyldt i loungen af folk, der sagte ventede dagens begivenheder over et brætspil, eller måske læste en af de mange bøger på reolen i hjørnet af lokalet.
2: Og igen, der er jo ikke forskel på folk hernede. Altså, så det er jo alle, fra statsminister til kantinepersonale, der kunne bruge den herinde. Øh, og det er igen, det er dansk design stadigvæk. Og så har man brugt råningen herinde ved at lave en hel masse sådan den en blanding af det og DSP sæder ja. <laughs> langs med væggen herinde.
1: Ja, så det er simpelthen det er rekreation.
2: Det er rekreation. Og så kan du så tænde for fjernsynet og VHS-båndoptageren og gå over til reolen og finde et, et bånd, du gerne vil se. Eller du kan gribe en bog mm. og sætte dig over og læse. Det er sådan en ting, der er kommet ind i forbindelse med de øvelser, der har været afholdt, han hed. Det er jo det tætteste, man har været på at aktivere indlægget.
1: Ja. Jeg kan ikke lade være med at, at se ironien i, at den bog, der ligger allermest fremme, der er From Russia With Love. Jeg synes, den er
2: meget passende. <laughs> <laughs> Netop fordi det er det, vi Og
1: en, der hedder Værnepligt, og en, der hedder Kampvogn på afvej. har <laughs> <Ja. laughs> nede afspejler også situationen, kan man sige.
2: Ja, til en vis grad godt. det godt. Det, det er meget blandet, litteraturen hernede. <laughs> og så nogle spil, som man så også skulle kunne sætte sig ned og spille i. Men det er sådan, altså, det, det er den her ende altså sådan et forsøg på at skabe noget, der ligner lidt sådan mm. normalitet og lidt hygge. Og
1: det, der er meget sjovt, er jo, at der faktisk på den ene side også er afbildet en, en skov. Altså, det er jo simpelthen sådan et, ja, et, et stort billede, der strækker sig langs med hele den ene lange væg her. Altså, for lige at give lidt smag af verden udenfor. Ja,
2: det er en del også af den der opdatering man lavede i 83, hvor man også lavede lidt ind på dronningensværelser. Og der lavede man en Efterårsskov herinde, og når vi kommer ind i kantinen, så er det en forårsskov. Og det var en efterstudie af, at det faktisk psykologisk havde en ret stor effekt, det her med, at man, man, man havde noget pænt at kigge på, noget genkendeligt at kigge på. Så man kan sige, at de her, de her afdelinger heroppe med, med sådan en velfærdsting, det handler meget om at prøve at skabe noget, der ligner en lille smule normalitet i en helt gennem unormal hverdag. Radio 4 taler med Danmark.
1: Og fra livet 60 meter under jorden er vi nu vendt tilbage til studiet på overfladen for en stund. For i en del af den kolde krig var det faktisk slet ikke meningen at sende det officielle Danmark ned under jorden i tilfælde af et angreb fra Østblokken. P. Henrik Hansen er koldkrigsforsker og leder af Langelands Museum herunder også af Koldkrigsmuseet Langelandsfordet. Og han fortæller, at Danmark i den første halvdel af den kolde krig kiggede langt længere væk end Rold skov, når det handlede om at beskytte landets allervigtigste personer.
3: Altså i den tidlige kolde krig, der øh, har man en tankegang om, at man øh, selvfølgelig, hvis angrebet kommer, så, så vil vi blive presset tilbage. Vi kan ikke modstå den sovjetiske her. Men man har en forestilling om, at man har tid nok til at kunne evakuere øh, kongehus, øh, regering, top embedsmænd og så placere dem et eller andet sted i, i udlandet. Og det havde man faktisk også indrettet sig på, som så man i de første koldkrigsår, der havde man øh, lavet sådan nogle operationer, som gik på at kopiere alle relevante dokumenter, øh, så de kunne sendes til udlandet og være til rådighed for en eksilregering. En Men i takt med, at den militære virkelighed udvikler sig, og atomvåben bliver en, en stadig større del af, den kolde prins og det øjeblik, der også kommer raketter og missiler på banen, så kan man jo godt se, så, så, så er tiden lige pludselig knap. Og så begynder man at tænke i bunkerfaciliteter og nødtilflugtssteder i Danmark. Og øh, man har nogle, nogle enkelte bunkers rundt omkring, inden man går i gang med de store byggerier, altså de store byggerier op i. I, med med, med Reagan, Reagan vest. Det, det, det bliver sådan, man sige, kulminationen på den ændrede tankegang, hvor man ligesom må anerkende og erkende at, at vi kan simpelthen ikke vi kan ikke føre den plan, den første plan ud i livet med at få en regering i eksil i, i vest et sted. Det har vi simpelthen ikke tid til, og vi har heller ressourcerne til det. Så, så man begynder at tænke i at lave tilflugtssteder i Danmark, og det bliver så en vest.
2: Men mente de så, at, at, at de kunne styre et land ned fra deres store underjordiske huller der?
3: Det er jo et godt spørgsmål, om man overhovedet har forestillet sig at kunne styre Danmark. Hvis, jeg, hvis du spørger mig personligt, så tror jeg, at det langt hen ad vejen har handlet om, at bevare troen på, at det nok skulle gå. Vi har genstanden, hvor man kan sige, hvad i verden er det for noget. Ikke? Altså, vi har blandt andet på Koldekrig, som Langlandsford en transporttaske, en østeuropæisk transporttaske, som du kunne komme dit spædbarn ind i, og så du kunne komme din lille hund ind i, og så, så skulle det beskytte barnet, når du gik igennem øh, strålingskontaminerede områder øh, efter en udbrudt atomkrig. Men den er lavet af gummi, og der er et lille filter i siden, og det er andet. Den har ikke haft nogen som helst form for beskyttende effekt, men den har givet folk en tro på, at der var et liv efter den frygtede krig. Og jeg tror, det er lidt det samme med de her store bunkerbyggerier. At øh, det har givet en, en forhåbning hos folk om, at øh, der er noget på den anden side. Men, men, men Paradokset er jo at vi ved jo ikke hvad hvad man på den ene eller på den anden side havde forestillet sig. Altså i øst og i vest havde forestillet sig når når krigshandlingerne var begyndt og og hvad skal man sige aftage. Der er ikke nogen meget bekendt ikke nogen planer for noget. Der er ikke nogen forholdsregler, der er ikke nogen øh, retningslinjer for hvordan man så skal forholde sig.
1: Nu lytter til Radio 4. Tilbage i Rækken Vest bevæger vi os fra dagligstuen og videre ind i et af de rum, der vil have været centrum for en stor del af bunkerens hverdagsliv. Sådan en kantine. <laughs> ja, og køben. Ja. Og så er det også det sidste stop på dagens rejse tilbage til den kolde krig.
2: Ja, og det er jo ikke, fordi det er noget stort køkken. Så I betragtning af, at det skulle øh, huse 300, eller 300 bespise 350 mennesker. Det er sådan et aflangt, meget smalt køkken.
1: <laughs> ja, det er ikke det store industrikøkken, man måske kunne tænke, der, der var tilknyttet
2: sådan et... Øh... Nej, det er lavet efter forbillet fra Flåden. Fordi de havde erfaring med det her med at lave mad på meget lidt plads. Og det var faktisk også Flådens folk, der skulle bevande det. Og så kunne man jo så komme og bestille dagens dag en træt eller tre stykker højblat smørbrød. <laughs> øh, og du ville altid få ting udleveret på... Øh, sådan nogle melamin-tallerkner mm. hård øh, plastik og det vil du, fordi øh, hvis du brugte bladsekostel på porcelæn og det hele begyndte at ryste ned så vil det gå på gulvet og gå i stykker det her, det kunne du bare samle op igen så arbejder vi videre
1: og selvfølgelig et køleskab fyldt med øl og sodavand til, <laughs> til bemændingen.
2: Ja, altså man havde faktisk også som en del af køkkenets opgaver havde de, de skulle bare tage sådan et lille butiksudsalt. Mm. Og det er igen sådan noget med at skabe noget normalitet i ja. tingene. Så du kunne gå op og købe letøl og almindelig øl og sodavand, og vin og chokolade og cigaretter selvfølgelig. <laughs> Dagens avis og sådan, hvad der ellers kunne komme ind hernede. Så er vi inde i... Så vi til sidst så er vi nede i kantinen, ja. som er det helt klart største rum hernede. Øhm, her kunne man så sætte sig ind med sin mad og få en lille snak og sidde og spise. Og,
1: og det ligner jo altså, til, til forveksling et, en ganske almindelig kantine, der kunne ligge i kælderen på en hvilken som helst virksomhed.
2: Fuldstændig. Fra 60'erne.
1: Fra 60'erne, ja. ja,
2: han, ja. <laughs> <laughs> Jamen fuldstændig. Det gør den. Altså, og, det, og det er jo igen også et bevidst valg, det her med, at man, man, øh, man prøver at skabe noget, der, der ligner noget genkendeligt. Øh, altså det, det har jo et meget civil preg han og ikke et militært præg på den måde. Øh, og herinde har man så altså den her, den her fine forskov, som man kan øh, sidde og kigge på i stedet for, og kunstige planter og så videre for sådan at ja, skabe hygge.
1: Det er, det er helt absurd, fordi man står i noget, der minder om noget fra ens hverdag, men tanken er jo, at hvis der, den her lige pludselig var fuld, ikke, så, øh, så brænder verden altså ud på den anden side af, af betonmuren. Ja. Det er, det er et, et voldsomt scenarie at, at, at forestille sig.
2: Ja, ja og så samtidig også at at man faktisk var afsindelig godt velforberedt på, eller afsindelig velforberedt på, hvad det var. Ja. Men der var han i hvert fald, skulle skulle sætte i værk. Ikke? Der lå faktisk detaljerede planlægninger. Øh. Men nu blev det heldigvis aldrig alvor. så man kan sige, det, i dagligdagen var det jo faktisk kun fire mænd der var en, en pladskommandant, altså driftslederen, han ledede, øh, den administrative leder, og hans assistent og maskinmesteren og hans assistent Okay. Og så var der nogle af kommunikationsafdelingsfolk, der kom hver uge for at sikre sig, at alle kommunikationsdelen der fungerede dernede. Øh, politiet var her gang om måneden for at øve deres procedurer hernede. Og, sådan noget. Altså, så, og så har der været de der øvelser, hvor man har, man har aldrig været 350 hernede, men man har været måske 150, mm. op mod 200, hvor, man har, øh, hvor man har kørt især de store NATO-øvelser, altså hvor man trænede krig, som set på, på baggrund af det gældende trusselscenarie. Øh, og, og de... Øh, der kunne man være hernede til, ja, det, det højst, jeg har hørt, det har været 14 dage, folk
1: har været hernede. Okay, så der har været folk hernede, der har haft deres hverdag hernede i en eller anden forstand, der har været... igennem hele perioden? Ja,
2: der har været fire, der har haft deres hverdag hernede, gennem hele perioden. Og så nogle, der er kommet regelmæssigt, og så nogle, der kun er kommet hernede i forbindelse med øvelserne. Det er en stor hemmelighed at holde, altså der har alligevel været mange involveret i at holde
1: den her, den her hemmelighed.
2: Jamen det har der, men jeg men, øh, tror jeg, man skal huske det i en anden tid. Altså, der var simpelthen en... en, en øh, øh, hvad skal jeg sige, modsætningerne imellem... Man, man var meget klar over, hvem det var, man syntes, der var trussel. Mm. Øh, og det var en meget defineret trussel. Øh, og hvis man ligesom valgte at gå ind i det her og sige ja til det her, så var man klirret for det første. Altså, man havde været ude og tjekket på alle mulige måder, at dem, man øh, inviterede indenfor, ikke havde forbindelser til Kommunistpartiet. <laughs> øh, øh, og, og, og samtidig var man også meget bevidst om, at det... Øh, øh, at det var bare ikke noget, man skulle sige noget om. Altså det, 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 man havde simpelthen en anden autoritetstro.
1: Og med tiden forsvandt truslen fra øst. I 1989 faldt Berlinmuren.
3: Og i 1990
1: kunne øst- og vesttyskere igen omfavne hinanden, da DDR blev opløst. længere østpå i det nuværende Rusland-Ulmødekrisen. Selvom Sovjetunionen stadig var kommunismens sidste bastion i Europa, så var den røde økonomi langsomt ved at falde fra hinanden. Her var især militæret og udviklingen af nye våben en af de helt store udgifter. Og Gorbachev indførte flere reformer, der uden held forsøgte at rette op på den skræmmende økonomi. Faktisk var det en række reformer i 1987 og 1988, der førte til, at Kommunistpartiets styring af valg blev lempet, mens politiske fanger blev befriet og ytringsfriheden blev udvidet. Og i 1990 stemte seks lande så for at forlade Sovjetunionen. Og ved juletid året efter var Sovjetunionen en del af historien. Og med unionens fald forsvandt atomtruslen mod Danmark. Og med det blev Rækken hurtigt til et levn fra fortiden. Den kolde krig var overstået. Startskuddet var aldrig kommet. Og anlægget blev taget ud af brug i 2003 og udgik endeligt af beredskabet i 2012. Og siden da... Ja, der har det stået, som den dag, det blev efterladt.
2: Vi, altså, vi har praktisk taltigt bragt af. Det er jo det, er jo det hele, er, øh, ja, som det stod. Eller hvad, jeg, hvad man siger, de, de ændringer, vi har lavet, er lavet så som, at det er svært at se for, for gæster.
1: Vi bevæger os tilbage igennem den lange gang på vej mod udgangen, som munder ud i Roldtskov det har været et enormt interessant besøg, Morgel Fransen. Vi har tilbragt meget mere tid her, end jeg egentlig havde planlagt. Men det er simpelthen fordi, altså, vi står set ikke stoppede igen, det første, det første vi kom i gang. Så uh, tusind tak, fordi du havde lyst til at vise mig rundt i anlægget her i dag.
2: Ja, men velbekomme. Ja, det har været en stor fornøjelse.
1: Det er ikke let at danne sig et billede af, hvordan atmosfæren reelt set er i Region Vest, uden at have set det med egne øjne. Der er en aura af frygt og gru, men også af et håb om bedre tider. Og alene det at træde ind igennem de solide døre, er som at træde ind i et andet årti. Og alt emmer anlægget af historie. Både den historie, vi i dag kender som den kolde krig, men også historien om en krig, som for det danske beredskab var enormt reelt selvom startskuddet aldrig kom. Og da jeg bevæger mig tilbage gennem den 400 meter lange hvide gang mod udgangen, der fører direkte ind i siden af bakken, og hvor flagermusene hænger oppe under loftet, så kan jeg ikke lade være med at få en fornemmelse af, at jeg i dag har befundet mig i et parallelt univers, og nu bevæger mig tilbage i virkeligheden. En virkelighed, hvor krigen aldrig kom.
2: Nej, selvfølgelig. Og så, du ud, og så står du bare i sådan en fuldstændig lysegrøn skov, og fuglene synger, og øh, den varme ind i hovedet Så er det sådan, at man, så man næsten vil der for bare række ud på noget at drømme, Altså, ja. det er så syret. Du lytter til Radio 4.
1: Og således slutter historien om krigen, der aldrig kom. Og det samme gør vores rejse. Regan er den dag i dag omdannet til et koldkrigsmuseum, der tilbyder guidede ture ned i dybet, og det er her, at Bodil Fransen er museumsinspektør. Men selvom atomkrigen aldrig kom, så er det desværre et emne, der stadig trækker lange skygger den dag i dag. Og hvem ved, om vi engang i fremtiden skal forholde os til truslen på samme måde, som man gjorde under den kolde krig. Det må tiden vise. Det her var det andet afsnit i en serie af specialudsendelser af Kraniebrud på Radio 4. Hvis du vil lytte til det forudgående afsnit, kan du finde det som podcast i Radio 4's app eller på stationens hjemmeside. Her kan du også finde tonsvis af andre udsendelser og reportager. Jeg hedder Peter Løde, og programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.